0: おはようございます,います、えっと、それでは、症、え、例、ー、と証しをさせていただきたいと思います。症例は20分程度、証しは10分から15分程度を予定しております。始めていいきたとます,すいませんスライドをお願いいたします、えー、2021年12月12日の高淡節の礼拝でユン先生が行いました「神がいると信じること,と」「いないことを信じること」「どちらがより論理的で科学的なのか」というメッセージがありまして私はとても興味深くそのメッセージを受け止めました。そこでユン先生は偶然の産物として人が存在するということがどれほど非科学的なのかを説明してくれました。そのメッセージはとてもわかりやすく十分に納得すべきものでしたが、今回私に奨励の奉仕が与えられましたので、この機会に科学に携わる端くれの一人としまして、科学の立場からそのことを少し検証してみようと思いました。スライドお願いします。現在の科学によりますと地球が誕生したのは約46億年前。進化論によると最古の命が誕生したのは地球上に海が誕生して間もない約40億年前だったとされています。それでは命はどのようにして生まれたのでしょうか。スライドお願いします。現在地球上の命の起源に関しては大きく3つの考え方があります。第1は、えー、超自然的現象として説明するものであり、つまり神の行為によって命は誕生したという説です。第2は地球上での自然発生や科学進化の結果と考える説です。第3は宇宙空間には命の種のようなものが広がっていて、それが地球に飛来して結果命が誕生したという説です。それではそれぞれの根拠、エビデンスとなるものは何なのでしょうか第一の神の行為によるとする根拠は神の霊感を受けて書かれた聖書です。それでは第二の科学進化の結果とする根拠にはどういったものがあるのか、それを調べてみた結果、第三の宇宙飛来説の非,学非,非科学性も理解することができました。スライドお願いします。えー、泥の中から生まれたうなぎの子供を見て命は自然からも発生すると気がついたというギリシャのアリストテレスを外する自然発生説ですがイギリスの天文学者であるフレッド・ホイール博士によりますとその確率は10の4000乗分の1となるそうです数が多いことを表すときに星の数ほどと表現しますが今宇宙にあるとされる10の22乗の星ですから10の4000乗分の1という数字がいかに突拍子もないものかということがわかりますスライドお願いします自然科学者、科学者の間では一般的に進化論を論ずるときに必ず登場するのがソ連の科学者でありますアレクサンドル・オパーリンです。彼によりますと物質進化を想定した仮説、科学進化説とも言いますが、が今も進化論者には多く広く受け,入れられて受け入れられています。これらを理解するには何をもって命であると言えるのかという問題が出てきます。それでは命というのはどういったものなのでしょうか。スライドお願いします。一般に生化学、分子生物学の研究者が唱える命というのは3つもしくは4つの属性、特徴があるとされています。第1は自己複製、つまり自分と同じ構造のものを作る能力があるということ。第2の特性がエネルギー代謝、つまり代謝によってエネルギーを作ることができる。第3が細胞構造、つまり細胞の境界となる膜があって、ここまでは細胞、ここからは他といく、そう区別する膜があるということ。第4に遺伝子があるということ遺伝物質 DNA や RNA によって自分を複製することができるというこの4つをもって命というふうに定義をしています、えー、面白いことに今世界を騒がせていますコロナウイルスですがこの定義によると代謝を行わずまた自分の遺伝子で自己複製ができないため実は命、えー、生物にならないことになりますウイルスが生物なのか物質なのかは今でも議論がありますスライドお願いしますしかしこのような定義を満たす生物が実際に発生するところは、日々自然現象が膨大に起きており、自然を観察している人も莫大な数がいるにもかかわらず、今まで一度も自然界で観察されたことはなく、またこの説が唱えられて以降、実験室でそれを再現しようと、非常に多くの科学者によって、太古の地上や海の環境を想定した条件で、無数の実験が行われたにもかかわらず無機物から命と呼べるようなものが誕生するプロセスはいまだに一度も再現されたことはありませんスライドお願いします先ほども出ましたアレクサンドル・オパリンがその著書「地球上における命の起源において無機物から有機物が蓄積され有機物の反応によって命が誕生したとする仮説を立てました」彼の説はスープ説とも呼ばれていまして、科学進化説は現在の自然科学で広く受け,受け入れられています。オパーリンの説では次の要点にまとめられます。原始地球の構成物質である無機物から有機物が生まれ、低分子有機物が高分子有機物となり、古代の海はこういった有機物の原有機的なスープでありました。この原子の海の中で高分子集合体が誕生し高分子集合体がくっついたり離れたり分裂したりこの高分子集合体が有機物を取り込んでいく中で最初の命が誕生し優れた代謝系を有するものだけが生き残っていたこういったことですつまり、まあ、原子の大気海の中でシアン化水素や、えー、ホルモアルデヒドなどができましてその結果アミノ酸核酸糖脂肪炭水化物などができここからタンパク質、核酸、多糖、脂質などの高分子ができ、これらが集合作用し合って、まあ、命と呼ばれる古代原始生物が誕生したということです。スライドお願いします。それでは、これらのことが全く偶然に起こる可能性、確率というのはどれほどあるのでしょうか。スライドお願いします。東京大学の戸谷智則先生の説を引用します。最初の生命は RNA から始まったという説がほぼ定説です。これは科学界に広く支持されている説ですが、それではそもそも最初に RNA がどのように誕生したかは謎のままです。RNA は遺伝を司るもので、リボヌクレオチドと呼ばれる分子が一本の鎖のように多数つながったものです。ヌクレオチドが一つずつ結合する化学反応を考えて、生命活動を可能にするだけの高度な情報を持った長い RNA がたまたま出来上がる確率はあまりにも低く現実には起こり得ないと考えられてきましたそのため長い RNA をランダムに作るのではなく何らかの未知の反応や機構によって生物的活性を持った高分子にまで進化したという仮説に基づいた研究も行われましたが実際にはうまく働きそうなものは見つかっていませんつまり自然発生論者たちは偶然ではうまくできないけれど何かよくわからない力がなぜだかうまく働いて RNA ができたと言っていますそれではそのよくわからない力っていうのは何なのでしょうかスライドお願いします実験的に作られる RNA の,、R、RNA の研究から命を維持できる RNA が生まれるまでに生まれるにはヌクレオシドが最低でも40個あるいはざっと100個程度以上につながらなければならないと言われています逆に言うと非生物の過程からそれぐらいの長さの RNA が正しい情報配列を含んで生まれれば命誕生生命誕生における最大のハードルは超えたといえるそうですこの可能性を先ほどの東京大学の戸谷先生は計算をしてみましたスライドお願いします宇宙全体をベースに考えた時にある星で40単位の長さで特定の特定の情報配列を持つ RNA が偶然に生まれるためには宇宙の星の数は10の40乗ほど必要です。100の単位ならば 10, 10の180乗の星が必要となります。これは今我々が観測可能な星の数10の22乗をはるかに超えます。スライドお願いします。つまり全ての星が地球と同じような状態であったとして、宇宙のどれか一つの星でヌクレオシドが偶然に40単位の長さに並ぶという偶然が起きるためには、今宇宙にあるとされている全ての星の数では全然足りなく、全宇宙の星の数の1億倍 ×1 億倍と従上しなければならないと。それでなければ確率的には起こり得ないという話です。スライドお願いします。この計算に基づけば命を育む惑星は太陽系や銀河系どころか我々が観測可能な半径138億光年のこの宇宙でこの地球ただ一つになるということになりますつまり地球の他に命が見つかる可能性はないと言ってもいいと思いますですから仮説3番の地球以外の星から飛んできたという仮説も成り立たないということがわかりますスライドお願いします奇跡に奇跡が重なり、偶然の上に偶然が起こり、もしも命が誕生したとして、その命が維持できる確率はどのくらいなのでしょうか。大学病院時代の研究で細胞培養を行っていたんですけれども、いくら気をつけて行っていても、ほんの何度かの温度変化や環境変化で細胞は容易に死滅します。実験しようと朝早く研究室に行って、培養器から細胞を出してみて、死滅している細胞を見て何度もため息をついたことがあります。40億年前の酸素もほとんどないマグマが煮えたぎるような高温で過酷な地球で生まれたての細胞が生き残ることはできるのでしょうかそして偶然の奇跡でできたただ一つの細胞が死ねば次の偶然まで宇宙規模の確率での偶然が必要となりますさらにさらなる奇跡で生き残ったその原子細胞が何らかの設計図や一貫した意志意図もなく人間にまで進化することができるのでしょうかつまり何かわからない力がなぜだかうまく働いて、全宇宙に一つも起こる可能性もない命がこの地球で奇跡的に発生し、さらに原始地球の過酷な環境にも奇跡的に生き残り、さらに偶然が重なって人間にまで発達したと進化論者は言っているのです。そして今まで何百年にもわたり優秀な科学者何百人が多くの時間と費用を費やし、様々な工夫を凝らし、努力と知恵を振り絞っても偶然できたというその細胞を一つも作れないのです。スライドお願いします。人間の想像、それは我々の想像を超えた知能、つまり全知全能の創造主の考えに従って神の計画のもとに一連の創造が行われたと考えることがより科学的、論理的なのではないかと私は考えます。スライドお願いします。科学は偶然を開います。山の奥ですごい修行してきたからできるとか生まれついて優秀な能力があるからできるんだとかそういっ,た、えー、いったものは科学的ではありません科学とは正しい手順で行えば誰が行っても同じ結果になるものですそして繰り返し行っても同じ結果になる再現性がなければなりません科学の立場から見ると神の創造,創造論以外の自然発生論は確率的にゼロというしかなく再現することもできず何かがなぜかうまく働いたと説明するしかないのでしたらこれは科学的とは言えないと断言してもいいと思います偶然の産物として人間の誕生する可能性を表現する言葉としてある有名な政府があります最後に紹介いたしますスライドお願いします偶然の産物と産物としての人間の誕生する可能性それは猿がタイプライターを売っていて偶然シェイクスピアの小説が出来上がるようなものである以上です続きまして、それぞれ証を行います、えーと。私が生まれ育った、あ育った町はですね、尼崎の森部という下町です、えー。そこには教会がありまして、貧しい人々のコミュニケーションの中心となっていました。その教会の設立から、中心人物の一人が、私の母方の祖母でした。私の母も祖母の影響でクリスチャンとして育ち、父と結婚しました。父はもともとはクリスチャンではなかったのですが、母と暮らすうちに洗礼を受けクリスチャンになりました。そして先日、信仰のマラソンを最後まで走り終えて天に召されました。ですから私にとって教会や信仰は物心がついた頃から当たり前にある存在で、何か心を動かす大きな出来事があったとか強い決意をして信仰を得たのではなくなんとなく気がついたら教会にいたというぼんやりした信仰でした食事の前の祈りや誰かの誕生日お祝いの席で大人の人がお祈りをするのは当たり前で日曜日には日曜学校に行くのも当たり前のことです教会で友達と遊んだり卓球をしたり礼拝の終わった大人たちと一緒にご飯を食べたりして日曜日は一日教会で過ごすものでした祖母は息子2人娘5人孫 23, 歳23人に恵まれたのですがお祈,りお祈りの度にその一,一人一人について順番に祈るのでその祈りは長い長い祈りになりました特に子供の私にはお腹の空いている時のおばあちゃんの長い祈りは本当に辛くって泣きたくなったこともよくありますそんな祖母は私については毎回同じような内容の祈りをしてくれました週一にソロモンの知恵を与えてくださいそして神様の働き人として用いてください働き人の中でも後ろについて行くのではなく先頭に立つようにしてくださいこの祈りを何百回もしかしたら何千回も聞いたかもしれません小学校の高学年となり、友達と遊んだり、野球やサッカーをするのが楽しくなり、少しずつ教会から離れていきました。そろそろ行かないとおばあちゃんに怒られるというぐらいのタイミングで、たまに教会に行って、礼拝が終わりやいないや、おばあちゃんに挨拶して外に飛び出していく、まあ、そういった状況です。ある時、誰かが学校でダーウィンの進化論を習ったようで、日曜学校の先生に、先生、人は本当に類人猿から進化したんですかとってってましたその先生はそれはでたらめだよ動物園の猿は何十年前から動物園にいるけれども人にはならないでしょうと説明しましたえ先生は子供だから難しいことを言ってもわからないので、まあ、簡単に説明したのかもしれませんが私にはその時これはとても説明になっていないと感じましたこの先生に習ったことがちょっと信じられなくなってしまいましたその後私は理系に進み科学と信仰の間で矛盾や葛藤がある時この出来事をよく思い出しましたこのことは私の中で信仰の非科学性の標本のようになってしまったのですそんなこともあって中学高校になると教会との距離はますます遠くなって大学に入って親元を離れ一人で下宿生活を送るようになってからは教会や神を思い出すことはほとんどなくなりました主は私に信仰の種をまいてくれたのですが私はその種を枯らしてしまいましたそんな時に今の家内と出会いました家内は家内もクリスチャンホームの出身でした家内と付き合うようになり彼女の誘いで再び教会に通うことになりましたまあ、僕は日曜日の午前中からまあデートに行ったりしたい気持ちもあったんですけれども、彼女はまあ日曜日は教会に行きましょうと、なかなか許してくれませんでした。まあ、意外に頑固なところもありまして、教会を休んじゃいけないと何度も悟されたものです。彼女の信仰のもとは彼女のお母さんです。彼女の母は聖書の教えを忠実に守ろうとするクリスチャンでした。一円単位まで十分の一献金を行って、日曜日には買い物はしない。豚肉も食べない、そういった経験なくうルしちゃんでした韓国のお母さんは立派に信仰を守って2012年に天に召されましたが韓国の母に言葉でそして行いで多くのことを教えていただきました特に人格や信仰の大切さをその背中で教えていただき深く感じたものです私はせっかくたくさん教えていただいたのですが守ることができず今私が守れているのは新しく買ったものはまず教会に来ていく持っていくというこのことだけです唯一これだけは守っていますそして少しずつですが神や教会との距離が近づく近くなってきました医師となり外科医となり人の体の治療に携わりながら人の体は何と巧妙にできているのかが分かりました知れば知るほど素晴らしい構造でとても人の知恵の及ぶところではありませんでしたまた人の体を壊すことは簡単ですが、治すということはどれほど難しいかを知りました。科学で治せない病気、治せない怪我がたくさんありました。正直言うと、科学ではわからないことだらけです。科学に偏っていた私の中の正しさの矢印が信仰に傾くようになりました。結婚の時ですが、両家において反対も障害もありました。その時僕は自然とこう祈りました。この人と一緒にさせてくれるなら神様一生がいあなたを信じますもう裏切りません約束しますそして神に許されて私たちは結婚し子供にも恵まれました私は家内によって神のもとに戻されそして神と約束したのですからもう神から離れることはありません時々ですけども家内は不満がある時こんなふうに言います神様はなぜ私をあなたと結婚させたのかな。神様から離れていたあなたを連れ戻すために私をあなたと結婚させたのかなと。あなたはそれでよかったわね。でもそしたら私は神様にとって何なのそれが彼女のどうも不満。<笑>最後にですけれども、最近私は子供たちのことで主に祈ることが増えました。私に与えられた信仰と恵みを子供たちにも与えてください。そしてそれぞれの努力が報われ、人にも、そして神にも喜ばれる人とならせてください。子供たちに神の栄光を表すような人生を与えてください。そのためにソロモンの知恵を与えてください。神の働き人として用いてください。働き人の中でも後ろを歩くものではなく、先頭に立つものとさせてください。気がつけば、おばあちゃんの祈りと同じような内容となっていました。信仰と祈りは受け継がれるものなのでしょう。以上です。